0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu acredito em milagres. Você pode falar comigo? Eu Enche o coração e fala de novo. Eu acredito em milagres. Esse é um tema, querido, que a própria liberação da frase já é a profecia de Deus para provocar milagres extraordinários na tua vida. Todos nós esperamos por milagres. Mas a grande questão é o seguinte, de fato, qual é o milagre que você está esperando ainda esse ano? Qual é o milagre? Qual é o um milagre que você realmente fala, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso que algo mude na minha história, mude na minha vida. Aqui eu faço uma pergunta a você, o que é um milagre? A gente vai ver algumas, alguns entendimentos, teremos dez semanas para estudar, mas não só para estudar, mas para provocar milagres de Deus na nossa casa. E você vai perceber que o dunamis é esse poder miraculoso que se move sobre a nossa vida. Como preparar o caminho para o milagre? Eu estou fazendo essas perguntas porque elas vão ser respondidas, tanto hoje quanto nas próximas semanas. Como que eu posso preparar minha casa, meu casamento, minha vida meu espírito para poder receber o milagre da parte de Deus. Eu escrevi uma coisa importante, que o verdadeiro sinal de um milagre é que a condição atual ela é melhor do que a sua condição anterior. Você já vive pequenos milagres na sua vida, se eu posso chamar de pequenos. Quando você olha a sua condição do hoje e você percebe que alguma coisa já aconteceu porque milagre é transformar. Milagre é Primeiro o milagre de Jesus, transformar água em vinho. É você mudar a aparência, o sabor, o cheiro, o ambiente, a atmosfera. Você olha para a tua casa hoje, olha para a tua casa um ano atrás. O que, que você vê? Você vê que de fato Deus está realizando o um milagre? Eu aposto, não, eu preciso de uma intervenção. Eu escrevo sobre isso dizendo o seguinte, que... Os milagres são antecipações de uma natureza redimida O que é ser redimido? A Bíblia fala que você vai ter um corpo glorificado quando estiver no céu Lá não tem doença, lá não tem choro Então quando você passa por um milagre, você está antecipando o futuro Você está dizendo, aquilo que vai ser pleno, eu já posso viver algumas partes da minha vida Eu já posso ver uma cura acontecendo, a dor sendo tirada, a minha lágrima sendo enxuta Deus te movendo, então é você antecipar o futuro, é você trazer aquilo que um dia vamos viver, a eternidade com Deus, mas o Senhor está podendo te dar algumas gotas dessa presença, desse poder miraculoso que pode mudar a atmosfera. Querido, olhe para mim, uma das coisas mais importantes para que você provoque um milagre se chama atmosfera, se chama ambiente, Deus ele está em dois lugares, Deus se manifesta em dois lugares Eu já ensino isso há muito tempo E você precisa entender isso Onde Ele é adorado E onde Ele é revelado Quais os dois lugares? Por que, que nós adoramos? Porque ah, Para atrair as pessoas para o culto Para cantar música boa? Não, porque Deus se manifesta Ele habita no meio dos louvores Ele está no meio da adoração Deus se manifesta mais aonde? Onde Ele é revelado você vai descobrir, querido, que existe um padrão para os milagres de Jesus. Primeiro o ensino, depois o sobrenatural. Então, olhando aqui o texto que nós vamos estudar juntos, os milagres, eles são essa antecipação. Por quê? Porque se você movimenta a atmosfera e o ambiente, a sua casa, ela vai estar sendo uma plataforma, para os próximos milagres que o céu está planejando na terra, Ele está procurando lugares onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Quem está pronto para essa nova série, Eu Acredito em Milagres, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus, Aleluia. Abra comigo em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Nesses dias, vale a pena você ler na sua casa, o capítulo 7, 8 e 9 de Mateus. Principalmente 8 e 9, aonde nós vamos estar fazendo falando sobre 10 milagres relatados pelo evangelista Mateus, que dá para nós, querido, uma base para construir o seu milagre. Mateus 7, 28 e 29 diz, Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões como estavam? Maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas, olha o que diz as outras versões, preste atenção, quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade, o que? própria. Ele não estava ensinando baseado em outros sábios Ele ensinava baseado naquilo que ele mesmo tinha como essência Quando Jesus concluiu o seu discurso A multidão fez o que? Aplaudiu Olha que versão linda essa, né? Jesus terminou a mensagem dele Todos começaram a aplaudir Eles nunca tinham ouvido um ensino assim Mas como, apóstolo? Nunca nunca na história de Israel nunca ninguém tinha ensinado o que Jesus estava ensinando era óbvio que ele vivia o que em contraste com os líderes religiosos do povo foi a melhor aula que ele já tinha ouvido e por último a última versão que eu quero ler para vocês quando Jesus termina essas palavras as multidões estavam estão fascinadas com seu ensino sim ele lhes ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. A gente vai receber, querido, uma palavra que vai abrir portais na nossa vida para que o milagre de Deus possa acontecer. A minha intenção aqui hoje é não mudar nada, o mínimo possível, na verdade, nada do que Jesus, na verdade, nos ensina a respeito do ambiente que precisa ser preparado para que os milagres... Apóstolo, eu achei que o milagre ele é aleatório, o milagre acontece, simplesmente acontece, não, existe um ambiente. A gente começa hoje, querido, uma série onde nós vamos terminar o ano e vamos começar o ano... Como a série Eu Acredito em Milagres. Nós vamos passar o mês de dezembro inteiro, o mês de janeiro inteiro, na primeira semana de fevereiro a gente encerra. Mas por que tanto tempo? Exatamente porque para mim não existe ensino mais tremendo nesse tempo que a gente está vivendo, nesse instante que nós estamos vivendo como igreja, de que seja preparar o teu coração para que milagres extraordinários possam acontecer. Então nós vamos terminar o ano E nós vamos já começar o ano Querido, numa atmosfera alta Numa expectativa Não só de, de um barulho Mas de uma fé firme De uma certeza Algo vai acontecer na minha casa Um milagre de Deus Está se aproximando da minha família Da minha vida A minha bênção vai chegar Quem já está se preparando para isso? É o que vai acontecer, querido, nesses dias Então mesmo sabendo, preste atenção que Jesus realizou dezenas de milagres não daria para poder escrever em papéis todos os milagres que Jesus fez quando se fala de 10 milagres, não significa a plenitude de todos os milagres de Jesus mas você vai perceber que Mateus, ele foi cirúrgico quando ele coloca 10 distintos milagres o primeiro que a gente vai estudar vai ser quarta-feira agora, eu vou ministrar e depois, numa sequência de quartas-feiras, nós vamos acessar... Posso, quais serão os textos? Você pode até estudar em casa antes, já te disse. Capítulo 8 e 9 de Mateus. Você fica ali lendo, dizendo... Deus, eu sei que vai vir uma pregação lá, mas eu já quero conhecer os milagres. Eu quero saber onde minha história se encaixa nessas histórias também. Então, Jesus realizou muitos. Só que Mateus põe 10. E a gente vai fazer 10 semanas. Porque nada mais promissor, como te disse do que terminar e começar o ano novo provocando a tua fé. A sua fé vai ser provocada nesses dias. Você precisa gerar essa expectativa. Quando você olha a sua volta, não só a sua vida, filhos, amigos, pessoas que você ama, pessoas que você não tem nenhuma ligação com elas, mas de alguma maneira você se se dói pela dor dela, você se envolve pela causa alheia. Acredite, querido, Deus quer fazer você um canal para que o milagre dele passe por você. E não só você, mas pessoas receberão manifestações de Deus a partir da tua expectativa, da tua oração e da tua entrega. Abrir portais aqui para esses milagres é o que nós vamos fazer. Mas existe um paralelo que me chamou muita atenção. Quando eu estudava o livro de Mateus, sobre os dez milagres que Mateus relata, a maioria dos teólogos me levaram para os dez milagres que Moisés realizou. Mas que milagres que Moisés chama de, podemos chamar de milagres? Alguns chamam de dez praga ou dez pragas, perdão. Porém, o que nós temos ali são dez manifestações de Deus que libertou o povo do Egito. Então é interessante que no 10 de Mateus, os 10 milagres que Jesus realiza, ou pelo menos que Mateus registra para nós, eles estão extremamente ligados ao mesmo nível de que aconteceu quando o povo saiu do Egito, depois das 10 pragas, ou os 10 milagres, da mesma maneira, quando Jesus então realiza esses milagres, ele está nos libertando de um cativeiro. Então a minha oração, querida, é que se existe algum tipo de cativeiro que está ainda aprendendo algum tipo de cadeia, que ainda está prendendo a sua vida, nesses dias, acredite, cada palavra vai quebrar correntes, vai quebrar cadeias, vai te libertar, vai te aproximar do Criador e da oportunidade que você busca tanto na tua vida. Serão dez semanas. A grande questão aqui não é só vir, mas é vir inteiro. Não é só vir, mas é estar pronto. Porque a expectativa é como combustível para milagres. Repita, a expectativa é como... O poder criativo que estava sobre Jesus para ensinar, se manifestou também em milagres. Então, na verdade, o milagre, querido, é como uma mensagem que se manifesta. Jesus ensinou a palavra Depois ele cruou -os e curou os enfermos Realizou grandes milagres Então na verdade O milagre é um sermão Vivo, é uma palavra É uma ministração Manifesta na vida das pessoas Então quando Jesus Ele termina a sua palavra O povo está admirado A respeito de tudo que eles ouviram, Pois estavam acostumados, sabe como? A ouvirem religiosos Que falam mas não fazem Naquela época já tinha esses Como sempre houve Como sempre vai haver Pessoas que vivem a religiosidade Que falam mas não fazem Mas agora eles estão expostos Olha que nível Há uma unção daquele que fala e faz Por que, que a Bíblia é incisiva quando diz Ele falava, ensinava como quem tem autoridade Espera aí mas comparado a quê? Comparado aos escribas, que eles ensinam sem autoridade. Agora, será que os escribas não eram eficientes? Claro que eram. Eles eram os guardiões da Torá. Será que os escribas eram despreparados? Claro que não. Eles eram pessoas extremamente estudiosas. Será que eles não tinham temor de Deus? Sim, da maneira deles, tinham. Eles guardavam as escrituras, a Torá, a lei do Senhor... Agora, por que, que Jesus ensinava com mais poder do que os escribas? Se esses homens eram tão capazes, tão inteligentes, sentavam, chamado na época, na cadeira de Moisés. O que, que sentasse a cadeira de Moisés? Eram pessoas que tinham autorização de quando uma causa seria julgada, essa cadeira era feita de pedra, ficava normalmente em ambiente livre, numa praça, e ali não era qualquer um que podia sentar-se. O escriba se assentava ali e o povo se reunia para ouvi-lo, porque então ele ia falar sobre a justiça, justiça de Deus, ele ia falar sobre decisões importantes ligadas ao dia a dia do povo e também sobre aquilo que Deus havia ensinado desde o antigo testamento, então sentar-se a cadeira de Moisés significa que é alguém muito importante, então será que os escribas não eram importantes? Sim, é que Jesus era extraordinário. A grande diferença, não é que os escribas eram fracos, é que Jesus era tão extraordinário, que quando ele falava, qualquer sabedoria da época, como os rabinos conhecidos, Rileu e Chamai, eram dois rabinos que viveram um pouco antes de Jesus, que eles eram assim, ah, ovacionados pelos judeus, eram, eles, eles olhavam para aqueles rabinos que mor, já haviam morrido, mas que eram pessoas que eram importantes na história de Israel, e que nem os rabinos, Rileu e Chamai, poderiam chegar ao ensino que Jesus chegou. Por quê? Simplesmente por uma questão. Só uma que você não pode esquecer nunca mais na tua vida. Jesus ensinava aquilo que ele vivia. Aqueles outros homens ensinavam, mas eles não viviam. É simples assim. Ensino com autoridade, querido, é o ensino que você diz aquilo que você vive, aquilo que você acredita. Aqueles rabinos, aqueles escribas, eles colocavam jugo sobre o povo, mas eles mesmos não queriam viver aquilo que eles ensinavam. E se você quer provocar um milagre, querido, na tua vida, seja honesto com Deus. Não adianta você ter um grande conhecimento das escrituras Se você não vive nem 5% dela Mas aquilo que você sabe Se você viver Você vai se assustar Com o poder de Deus que vai se manifestar sobre a tua vida Existem pessoas que alcançaram milagres na Bíblia Que você ia dizer assim Mas eles não merecem qual aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, sendo que a Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus e ela só tocou na orla de Jesus. Eu já disse aqui e vou repetir, porque a revelação que ela carregava estava acima de qualquer religioso que estava apenas querendo se aproximar de Jesus, porque ela tocou na parte do talite, do talite de Jesus, aonde ele usava como saci, como os homens usavam e como o rabino, como sacerdote usava, ela toca exatamente na ponta da orla, por quê? Porque ali saía poder, ela sabia que tinha um sinal profético, então ela não foi curada simplesmente aleatória, ela foi curada pela revelação que ela carregava, ela não precisava saber muito, ela precisava saber sobre o milagre dela, você não precisa saber a Bíblia inteira, mas ser especialista na tua dor, ser especialista na tua história, muita gente sabe tudo, mas não sabe nada sobre o que Deus quer fazer na tua vida esses dias vamos estudar milagres que a princípio são simples histórias simples mas você vai se assustar dessas verdades começarem a entrar dentro da tua mente e começar a mexer no teu espírito, arrepiar o corpo todo você vai falar, meu Deus, Deus está me visitando aqui nessa cadeira, Deus está movendo sobre a minha causa, ali está falando sobre um leproso sendo curado, ali está falando sobre um endemoniado sendo liberto ali está falando sobre a tempestade que parou ali está falando sobre um paralítico que andou mas aqui nessa cadeira Deus está movendo sobre a minha casa, sobre a minha família o poder de Deus chegou até mim o poder de Deus vai chegar até você pois na sala de palmas ao Senhor, dá um grito de glória a Deus em nome de Jesus primeiro a palavra de ensino, depois milagres maravilhosos, fala comigo primeiro a palavra de ensino depois milagres maravilhosos Jesus querido no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus ele ensina o um famoso sermão do monte Jesus ali no ensino dele ele foi totalmente contra ou antagônico a tudo que aquilo que os religiosos na época falava e oprimia o povo, distanciando eles cada vez mais de Deus, de um Deus distante, de um Deus irado. E Jesus de repente começa a falar de um outro evangelho. Só que ele começa a falar bem-aventurados que sofrem bem-aventurados que são humilhados, bem-aventurados que choram, bem-aventurados, e eles começaram a olhar aquilo, meu Deus, mas a minha luta não é para ter sucesso, e ele manda servir, a minha luta não é para ser honrado, e ele diz que eu tenho que ser humilhado, e ele começa a mudar o parâmetro daqueles homens religiosos que trouxeram talvez uma visão triunfalista, que não era o que Jesus pregava, mas só que quando eles ouviram aquilo, o povo gostou, o povo ficou admirado, por quê? Primeiro vem o ensino, depois veio o milagre, tem muita gente querido que busca Deus apenas pelo milagre, mas não quer aprender nada sobre Deus Eu já vi pessoas chegarem no culto e dizer assim, está pregando, está pregando, que hora que vai ser a oração, porque eu tenho que ir embora logo Porque ele acha que Jesus é assim, é como se você fosse no mercado e fizesse uma lista de pedidos, falar eu quero isso, 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 isso Não querido, primeiro vem a palavra, primeiro vem a revelação primeiro vem o conhecimento de Deus, primeiro vem a sua comunhão com Deus, sua intimidade com Deus, à medida que você se aproxima de Deus, você vai descobrir que o milagre já começa a acontecer na tua vida dentro de você, e quando você começa a conhecer mais a Deus, você para de murmurar, você conhece mais a Deus, você para de questionar, aí você começa a adorá-lo, mesmo no meio do teu deserto, você já viu gente assim? Mesmo no meio da tua dor, dentro de um quarto de hospital, ele está dizendo, eu estou adorando o meu Deus, ele é senhor da minha vida, você sabe onde acontece o milagre? Onde ele é adorado, onde Ele é revelado, Ele vem e Ele manifesta o poder dEle, nesses dias eu quero preparar teu coração, quero preparar tua vida não importa como está o Brasil não importa o que tá acontecendo à tua volta Deus vai pincelar tua casa, tua família, tua vida, tua realidade, vai entrar na tua história pode ir recebendo em nome de Jesus, o milagre de Deus vai te alcançar, faz barulho de novo, faz mesmo glória a Deus, glória a Deus milagres são sermões práticos, o texto fala assim, jamais tinha ouvido algo assim, como pode você ser exposto a tanto conhecimento, rabinos como citei a você, na época havia duas linhas, chamai Rilel. quando você for lá em Israel, você vai ver que tem ruas com esse nome, esses dois rabinos foram tão importantes Só que um deles tinha uma visão um pouco mais leve Liberal em relação a algumas coisas E outro bem mais ortodoxo, mais firme Mas eles formavam uma linha de conhecimento de Deus da época Quando um escriba falava Ou ele falava na linha de Rileu Ou na linha de Chamai Quando um fariseu ia defender alguma coisa Ele sempre citava esses dois E alguns deles ainda citavam alguns outros líderes mais antigos a isso. De repente Jesus começou a falar, não cita Riléu não cita Chamai, não cita filosofia, não cita nada. Porque ele falava como alguém que tem conhecimento próprio. Agora, por que a diferença? Porque não tem como competir, querido. Um escriba no ano de Jesus, há dois mil anos atrás, ele estava 2.500 anos de distância de Moisés no Sinai Preste atenção 2.500 anos de distância Vamos botar que aqui sejam 2.500 anos Moisés aqui no Sinai recebeu a lei do Senhor Os 613 preceitos Ele desce do monte Sinai Ele libera esses preceitos ao povo A Torá foi escrita Agora então as tábuas da lei estabelecida Só que o ensino era oral Passado, falado de pai para filho a mãe para o filho até os 12 anos não depois que veio o Bar Mitzvah mas naquela época já havia o que? o ensino dentro da casa então a palavra de Moisés ela foi sofrendo distorções sofrendo o que? você imagina, 2.500 anos, isso foi sendo escrito, Talmude foi escrito depois em grego, no antigo testamento, feito Talmud, foi, foi, foi sendo escrito, Septuaginta, então foi sendo escrito esses textos para que pudesse ser preservado, quando um rei assumia, chamava o Escriba, para quê? Porque o Escriba era aquele que guardava as leis, quando um movimento muito importante, uma mudança aconteceria, tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito da mudança de reinado, o escriba era a pessoa muito importante. Só que esse escriba passou para esse, que passou para esse, que passou para esse, passou para esse. Quando esse escriba aqui, perto de Jesus, está ensinando a Bíblia, ele está com uma distorção de 2.500 anos. Quando Jesus abre a boca, ele é o pergaminho do Sinai. Ele é o próprio. Sem nenhuma distorção. Ele é a própria revelação, é o próprio dedo que escreveu nas tábuas da lei. Você está entendendo ou não está entendendo? Não tem como competir. O povo disse, a gente nunca ouviu coisa igual. É claro, até os escribas não teve coragem de dizer, não foram suficientes humildes, Mas eles deviam ouvir, como os doutores da lei, quando Jesus tinha 12 anos, se lembra que ele ficava aprendendo com Jesus? As pessoas, quando ouviam Jesus dizer, eles diziam o seguinte, quem trouxe esse entendimento? A gente nunca ouviu, porque tem dois mil anos atrás que o próprio Cristo estava no Sinai, porque ele é a boca de Deus na terra, ele é o verbo divino, estava revelando as leis a Moisés, quando ele está falando aqui, ele está falando de alguém que sabe exatamente o que aconteceu lá, então ele não está falando nada, ele não está trazendo uma distorção, pelo contrário, ele está mostrando ao povo o que Deus realmente quer para o seu povo, então depois que eles ouviram ficaram pasmo, Ficaram atônitos, ficaram assustados, porque isso é milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu pregar quarta-feira sobre o milagre do leproso, você vai dizer, agora sim começou os milagres. Não, não. Milagre é quando a pessoa fica atônita. Ela fica... Assustada, ela fica pasma, ela fica é, olhando: Uau, aquilo aconteceu antes dos milagres acontecerem. Jesus falando, ensinando, nada sobrenatural acontecendo. O povo já arrepiava, o povo já dizia: Que isso? A gente nunca ouviu algo igual. O milagre ele começa antes do milagre. Ele, quando a palavra de Deus enche o teu coração, não é apenas uma plataforma como essa, pode ser dentro do teu quarto, pode ser lá na tua cela, pode ser no ambiente no seu carro, de repente. Vem uma palavra de Deus... Um rema de Deus... Que invade o teu coração... Invade a tua vida... E você diz... Meu Deus... Eu sei que o meu milagre já está chegando... Na verdade eu sei... Que o meu milagre já está aqui dentro... Ele só não manifestou... Para as pessoas verem. Mas eu já sou o milagre de Deus na terra... Prepara o teu coração... Porque Deus vai nos surpreender... Nesses próximos dias... A entrada do novo ano... Coisas extraordinárias... Irão acontecer neste lugar... Preste atenção numa coisa milagre gera influência o que, que milagre gera? Influência. e a gente precisa para o ano da influência quando Deus faz um milagre na vida de uma pessoa essa pessoa ela é capaz de influenciar mil, mil pessoas uma multidão quando você conta a sua história às vezes você grava um áudio para alguém você não sabe hoje como isso pode chegar na vida de pessoas que você nunca imaginou por quê? porque a tua vida de milagre ela vai causar uma influência ou uma mudança Jamais tinha ouvido algo assim Olha que interessante O texto fala que a multidão estava fora de si Após ouvir os ensinos de Jesus Atordoados Eu fiz questão de escrever os adjetivos Paralisados Apavorados Admirados Significa profundo abalo interior Incapacidade de captar aquilo que estava acontecendo. Eles simplesmente ficaram atônitos. Jesus está falando o que a gente tem no capítulo 5, 6, 7. Quando chega no final, a conclusão de Mateus é essa. O que, que aconteceu aqui nesse culto? O que, que aconteceu neste lugar? Porque após o ensino, Jesus começa a manifestar. Só que ele manifesta aquilo que ele colocou dentro das pessoas não espere milagres sem antes ter um ensino, querido, você quer milagre na tua casa? aprenda a palavra de Deus você quer milagre na sua vida? se exponha ao conhecimento das escrituras não fique apenas alguém buscando, eu quero minha cura, eu quero que o senhor faça isso, eu quero que eu resolva isso, não, o milagre ele vai se tornar secundário, o que vai mais aproximar você de Deus querido, é você ter oportunidade no meio de um ambiente de crise você se aproximar tanto do teu Deus, que você vai criar uma atmosfera, não é apenas apenas um milagre de um dia, mas a tua vida vai ser um movimento de ações divinas, de manifestações de Deus, porque quando eu declaro a palavra, eu estou manifestando o poder, mas eu só posso falar daquilo que está cheio no meu coração, preste atenção líder de célula, presta atenção você crente, presta atenção você servo de Deus, o que diferencia você de um religioso é só uma coisa, os religiosos falam, mas não fazem, você faz, você fala e você faz, você tem que entender que senão você vai ser mais um religioso que participa do projeto vida, você é mais um religioso crente, mais alguém que acha que está aí, eu estou salvo em Jesus mas é só um religioso, por quê? porque anda falando muita coisa sem fazer nada do que fala, agora Deus quer mudar essa história da tua vida, Ele quer colocar palavras na tua boca que se manifestem na sua casa, manifestem na tua vida, não seja apenas um discurso de um crente religioso, que cobra das pessoas uma religiosidade, nem você você mesmo realiza, Deus quer começar a mover dentro de você. Sabe onde está a autoridade, querido? Quando você fala daquilo que você acredita, não adianta eu chegar para você e chegar aqui na frente e dizer, olha, faz isso, dá um aviso aí sobre um evento, falar, o bispo Leite chegou aqui e falou: olha, vamos ajudar a praticar a esperança, vamos fazer, por que, que você faz? Porque ele acredita. Porque se no olho dele não brilhasse, se a vida dele não desse exemplo, você ia dizer, eu não vou fazer. Mas você chegar aqui e falar sem acreditar, ninguém vai entrar, querido. Você não precisa de um planejamento de marketing. Você só precisa acreditar no que você está falando. Você vai vender e ser o melhor vendedor dessa história. Se você trabalha nisso, você vai se dar muito bem nas áreas que você está trabalhando. Por quê? Porque se você acreditar no que você está falando, pessoas vão se assentar para te ouvir. Porque elas vão ver você falando como quem tem algo. Autoridade, Deus quer te dar um discurso de autoridade De algo que você não tem que construir uma ideia Ah, o que, que eu vou falar hoje? Tem uma reunião hoje, eu tenho que fazer Eu tenho que bater meta, eu tenho que fazer Deus vai falar contigo Fala o que está dentro de você Porque se você acreditar nisso Você vai bater, não uma meta Vai bater dez metas Vai subir em vários níveis Quem está recebendo esse milagre de Deus na tua vida Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Quem tem autoridade O que me apaixona é que Jesus simplesmente esmagou, estilhaçou tudo que havia sido dito até aquele momento pelos guardiões da Torá. Preste muita atenção, gente. Toda vez que eu lia sobre rabinos, sobre, principalmente sobre escribas, sobre fariseus, eu ficava na perspectiva de que esses homens simplesmente são religiosos. Pronto, ah, são religiosos mas quando eu comecei a ler sobre o nível de influência que essas pessoas carregavam sobre a vida delas, o que mais me chamou a atenção é que de fato, querido, eles eram muito bons, porque a gente fala assim, Jesus tinha mais autoridade que ele, só isso, não... Eram pessoas muito boas, no sentido de inteligência, de influência, de conhecimento, de poder, como eu lhe disse, assentar-se em um ambiente de autoridade. Só que quando Jesus começou a falar, por mais que tenha alguém muito bom, Jesus é extraordinário. Por mais que tenha alguém muito influente, Jesus sempre é extraordinário. Porque ele não se preocupava com a performance que os outros preocupavam. Ele simplesmente falava o que estava dentro dele. Essa honestidade, querido, pode mudar a tua história em muitos ambientes. Os milagres acontecem quando você é quem você é mesmo. E não quando você está querendo ser o que as pessoas querem que você seja. Ou quando você quer viver de uma aparência para mostrar aquilo que você não tem. Quando você quer mostrar alguma coisa que você nunca pôde ter. Mas se você entrar na tua realidade, você vai começar a preparar o ambiente para o milagre de Deus na sua casa. A gente estava aqui hoje fazendo esse momento romântico, que eu e Silvio, alguém pode olhar e dizer assim, meu Deus, a vida deles deve ter sido 34 anos de flores. Quem é casado sabe que não é. Tem batalhas, tem lutas, tem crises, tem dificuldades, mas a decisão nossa sempre foi um com o outro. E pronto. Por mais que você me perdoe o que eu vou dizer, querido, muitas pessoas já passaram pela nossa vida. O que não pode passar é a gente. Aposto ah, que, que, que racional, sim. Em 30 an 31 anos de Projeto Vida, quanta gente já me disse, eu te amo? <risos> e se eu fosse confiar só nisso, a gente estaria completamente perdido. Agora, a nossa aliança não pode ser quebrada. Saiba de uma coisa, o teu casamento é o teu melhor ambiente para que você possa crescer, romper e manter-se firme para prosperar em todas as coisas na tua vida. É tão tremendo, querido, porque... Quando Jesus realiza milagres, seja dentro de uma casa, em praça pública, em outros ambientes... Jesus ele fez uma revolução sem armas... A gente pode definir que o sermão do monte tornou qualquer revolução com a batalha infantil... Porque Jesus falava de coisas tão profundas... Ele falava de um evangelho antagônico, como ter honra, por exemplo... Não quer querer ser alguém, mas é servir... Então, o sermão do monte tem duas partes... O ensino que causou admiração, espanto em todos E os milagres que provocaram temor de todos Ele ministra primeiro uma palavra E depois ele vai manifestando o poder Mas por quê? Porque o coração do povo agora está pronto Para o sobrenatural chegar Deus quer preparar, querido, você para isso Deus quer preparar teu coração para isso não existe, ah, posso, eu sou incrédulo, eu, eu sou ateu, eu sou... Sabe o que acontece? Realmente os milagres acontecem em ambientes que a gente menos imagina. Com pessoas que talvez a gente menos imagina. Mas eu volto a dizer a você. Não é o quanto eu sei como os escribas sabiam de Deus. Mas é o quanto eu vivo aquilo que eu sei. Se você entender que o pouco que você sabe da Bíblia... Você começar a colocar em prática na tua vida... Essa plataforma, esse ambiente, essa atmosfera já está preparada. Mas e o dia do milagre? Aí, querido, milagre é milagre. É o dia que Deus intervém. É, às vezes, aquele dia que você menos espera. Deus vem e visita a tua casa. Visita a tua causa. Visita a tua enfermidade. Eu oro em nome de Jesus, gente. Eu vejo a multidão aqui na frente. A minha oração é que, de ponta a ponta, o poder de Deus ele se manifesta no meio dessa igreja, ele vai olhando cada um, Deus sabe o teu nome, Deus sabe a tua história, Deus sabe onde você mora, Deus sabe desde que você nasceu, Ele sabe tudo que você precisa, pessoas que estão em casa agora, dentro dos seus quartos, dentro da sua sala, eu creio nesse poder de Deus, essa manifestação dos milagres extraordinários que transforma realidades, transforma vidas, eu creio em nome de Jesus que ele começa hoje uma nova nova jornada de milagres, uma estação de milagres se estabelece sobre este ministério, que Deus comece a trazer existência expectativas de tanto tempo sendo esperadas o Senhor manda dizer, chegou a hora da manifestação, primeiro vem a palavra, primeiro vem o ensino mas agora vem a manifestação vem o poder da minha presença sobre o povo, não espere que alguém toque você, porque o Espírito Santo está movendo sobre Igreja, Ele pode tocar a tua causa agora. Ele pode tocar a tua vida agora. Não espere que ninguém chegue até você e fale algo. Espere sim do Espírito de Deus. Porque se você está pronto para os milagres sobrenaturais de Deus... Se você espera que algo tremendo aconteça na tua vida... Comece a clamar, Comece a buscar. Porque o Senhor disse... A minha palavra já foi estabelecida. Agora o meu poder vai manifestar-se sobre o meu povo. Se você sente a presença de Deus... Começa a ficar de pé. Se você sente a presença de Deus, começa a se preparar. Se você sente que algo está para acontecer, Ah, querida, em nome de Jesus. Ah, em nome de Jesus. Primeiro veio o ensino, preparou o ambiente, e depois começaram a acontecer milagres. Eu já estou apaixonado pelas quartas-feiras, sabe por quê, querido? Porque eu, eu, eu conheço todas aquelas histórias. Eu acredito que você também conhece Capítulo 8 e 9 de Mateus É só lá em casa São 10 manifestações de Deus Todas serão estudadas Uma a uma cada semana Mas sabe por que eu estou empolgado? Porque cada uma delas conta a história De uma pessoa Que vai mover a vida de várias pessoas aqui Aí você vai ver uma outra história E falar, meu Deus, isso aqui parece com a minha Aí você vai ver outra história e falar, meu Deus, isso aqui parece com a vida de alguém que eu orei essa semana. E você vai começar a perceber que vai haver uma, um, um, uma atmosfera, um cinturão de milagres. É como Deus pegando e fazendo um cinturão, cercando todas as áreas que nós precisamos da igreja. Não vai ter um aqui que não vai ser atingido pela palavra liberada. Não vai ter um que vai chegar no final das 10 ministrações Vai dizer, olha Essa história não teve nada a ver com a minha vida Ah, você vai chegar numa dessa Deus vai te pegar, meu irmão O poder de Deus vai te pegar A presença de Deus vai te tocar Aliás, hoje já está acontecendo Esse poder de Deus já vai começar a manifestar Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Ah, querido, tem um ambiente Tem um ambiente Olha o que acontece, querido Existe uma única diferença Eu quero, eu quero te ensinar muitas coisas mas nada do que virá nas próximas quartas Terá sentido se você não aprender a base Jesus ensinava como quem tem autoridade Aí o texto continua Não como os escribas Aí eu digo a você Os escribas são pessoas incapazes? Não Os escribas são pessoas que não conheciam a Torá Não, eles são pessoas muito, muito, muito preparadas Então como que Jesus era tão bom? Porque Jesus, querido, tinha uma diferença Que pode parecer uma coisa tão simples para você Mas é que fará toda a diferença Jesus fala e faz Eles falavam e não faziam Se você quer uma casa de milagres Começa a viver aquilo que você fala Você pode até conhecer mais da Bíblia Esse lugar aqui é um lugar de conhecimento A gente tem escolas Várias escolas, a gente tem células, a gente tem preparação, a gente tem culto, quartos de ensino, a gente tem... Aqui não falta conhecimento, o que nós podemos, nós entregamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, conhecer mais, sem viver o que você já conhece, você vai se tornar só um religioso. Mais um que sabe tanto de coisas bíblicas, entra na internet, curiosidades. Sabe um monte de curiosidade. Mas não sabe nada sobre você, não sabe nada sobre os teus filhos, não sabe nada sobre a tua realidade, mas nesses dias você vai chamar a existência para perto de você, e você vai dizer: Deus, eu sou o milagre. Fala comigo, eu sou o milagre, porque quando você se tornar um milagre na terra, o ano da influência, querido, não vai caber de gente nesse lugar. Porque vai ter gente seguindo você Aposto, mas seguindo para quê? Para ir aonde você vai Vai saber, eu quero onde essa família vai Todo domingo, porque eu vou no mesmo lugar Porque eu tô vendo tanta coisa acontecendo De bom naquela casa quero no mesmo lugar, tem gente que não vai nem chamar, alguém vai dizer assim, você não me chama para a tua igreja não, opa, opa, vem comigo, porque as pessoas vão ver a influência que a tua vida vai exercitar, quando os milagres começarem a pipocar, tem alguém crendo nisso querido, por que que Deus só fala, por quê? porque Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, eu acredito e você precisa começar a dizer, eu acredito em